0: Jó napot kívánok! Önök a val.hu közéleti kibeszélőjét hallják. A mikrofonnál tömbő Ágnes, velem szemben a stúdióban pedig itt ül Horváth Csaba, a Polgári Egyesület szombathelyért elnöke.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: 20 éves a Polgári Egyesület, és ez az apropója, hogy arra gondoltam, elevenítsük fel ezt az elmúlt két évtizedet a civil szervezet történetét, Nézzük át, tekintsük át, illetve a jövőjéről is szerintem érdemes lenne beszélnünk. Az erőnk, amely a sokaságban van, akkor valódi erő, ha képesek vagyunk magunkat megszervezni. Ki mondta ezt, emlékszel rá?
1: Hát szerintem ezt Orbán Viktor mondta. Ha jól emlékszem, akkor az év az biztos, hogy 2002. májusában, talán május 6-7-én Budapesten a dísztéren egy nagygyűlésen amikor is felszólította a polgárokat, hogy alakítsanak polgári köröket, és úgy végezzék munkájukat, hogy minél többen legyünk, akik együtt gondolkodunk.
0: Ez így van, tényleg így van, ahogy mondod, akkor hangzott el. Ugye ez az 2002-es országgyűlési választás után történt, amikor az addig regnáló polgári kormány nem kapott újabb bizalmat, és mszp kormány alakulhatott Megyesi Péter vezetésével, amikor ezekre a percekre, órákra vissza emlékszel, milyen gondolatok fogalmazottak meg bennetek akkor, ez inspirálta benneteket arra, hogy polgári egyesületet, polgári kört alapítsatok szombathelyen.
1: Tulajdonképpen nem is ezen a május 7-én voltunk ott, hanem két választás között, április 7 és 21 között, 14-én volt egy nagy gyűlés a Kosut téren, ahova szombathelyről, illetve Közösszegiekkel közösen indítottunk egy autóbuszt, és reméltük az első választási forduló nem túl pozitív eredménye után, hogy talán ez a nagygyűlés és az, az emberek sokasága, akik ott megjelentünk, jó hatással lesz a második forduló eredményeire. Sajnos ez nem így alakult, vesztett az addig regnáló Fidesz-KDNP. Által vezetett kormány, és hát, mint ahogy mondtad, alakult ugye egy új balliberális kormány. Na akkor határoztuk el hazafelé az autóbuszon, hogy egy rendkívül felemelő nagygyűlés után, hogy alakítsunk egy klubot, és, és találkozzunk a második választási forduló utáni hétvégén. És e, akkor megbeszéljük az, a, a, azt, hogy mi történt. Ha jó irányba mentek a dolgok, jó irányba ment a választási eredmény, akkor e, vidáman, ha nem, akkor együtt sírunk, szomorkodunk. És e, mikor meghallottuk későbbiekben, hogy polgári köröket kellene alakítani, akkor a, pont egy ilyen, az első klub összejövetelen olyan, 12-en, egy tucatnyian voltunk, úgy döntöttünk, akkor mi most nem klub leszünk, hanem polgári kör. Na így alakult meg, talán az elsők között, mert ahogy elhangzott a felszólításpont, akkor ültünk együtt, és interneten keresztül értesültünk erről, tehát rögtön megalakult a polgári körünk, talán szombathelyen az első.
0: Tizenketten voltatok, úgymond? Én úgy
1: emlékszem, hogy tize, pont egy A tucan. körben. Igen, igen, igen. És hát nem csak mi, többen is alakítottak polgári kört helyen, és ezek a polgári körök rendszeresen találkoztak. Találkoztunk hetente, két hetente vagy egy-egy rendezvényen, és egy-egy ilyen összejövetel alkalmával mindig megváltottuk persze a világot. A közéletes eseményekről beszéltünk, gondjainkról, bajainkról, és az egyik ilyen összejövetelen, egy jogász hallgató fiatal ember, pap, hunor javasolta, hogy alakítsunk polgári egyes, az az, hogy egy egyesületet, és akkor talán szervezettebben jobban tudunk az elkövetkező időszakban programokat szervezni, és jobban tudunk működni. Na, így jött létre 2002. decemberében a Polgári Egyesület szombathelyért, amelynek, mint mondottam, Hunor, aki javasolta lett a vezetője, Három évig ő vezette az Egyesületet, és most már 17 éve jó magam vagyok az Egyesület elnöke.
0: A megalakulás után tíz évvel megjelent egy kiadvány abban. Arról is írtatok, hogy Olgi felajánlása teremtette meg a pénzügyi alapot a szervezet megalakítására.
1: Valóban, Horváth Józsefné olginéni szegény már Föntről tekint ránk az égi mezőkről, ő, ő volt az egyik legaktívabb és a legigább olyan ember, aki állandóan kifejezte a hazafias érzéseit és a ö, Fideszhez kötődő nagy szimpátiáját, és rajongott Orbán Viktorért, mert ugye azt nem mondtam, hogy amikor megalakult az Egyesület, Rögtön megfogalmaztuk a legfőbb céljainkat, célkitűzéseinket, amelyek a nemzeti kultúra, a polgári és keresztény értékek ápolása, a kulturális örökségünk megóvása, illetve ismeretterjesztés, karitatív tevékenység, és fontosnak tartottuk megfogalmazni, hogy a közéletben való részvétel is mennyire fontos számunkra. Mind a helyi, mind az országos közéletben. És egy olyan ember volt, aki, hát ezt híven Szolgálta is, és, és egyik a szívű ember volt. Sok szeretettel gondolunk rá a mai napig.
0: Emlékezzünk meg arról is, hogy a polgári körök koordinátora, éppen Szombathely Országgyűlési képviselője, dr. Hende Csaba lett. Igen. Ez mennyire segítette a tevékenységeteket, mennyire adott motiváló erőt abban, hogy Szombathelyen a munkát Folytassátok ezeket a rendezvényeket, eseményeket, közéleti találkozókat megszervezzétek.
1: Igen, valóban Orbán Viktor kérte fel dr. Hende Csabát, aki akkor az MDF színeiben politizált még, és az Igazságügyi minisztérium államtitkára volt. Az ő feladata volt a polgári körök összefogása, munkájuk megszervezése. De azt is el kell mondanom, hogy az Egyesületünk alapító tagja is egyben dr. Rende Csaba, és nagyon sok közéletben ismert, vagy itt szombathelyen ismert személyiség is tagja volt ennek, alapító tagja volt ennek az Egyesületnek. Hát az az igazság, hogy az elején senki nem tudta, szerintem, hogy is mind kéne csinálni, de közös erővel szép lassan kitaláltuk, hogy... Ha megfogalmaztuk a célokat, akkor olyan programokat, összejöveteleket kell szervezni, ami híven tükrözi ezeket a célokat, célkitűzéseket, és ennek folyamán alakultak szépen az elmúlt időszak programjai. Hát azt el kell, hogy mondjam, 20 év telt el megalakulásunk óta, több mint száz vendégünk volt, és több mint 150 programot tudhatunk magunkének.
0: Azt a mindenit. Visszagondolva így a húsz évvel ezelőtti kezdeti időszakra, mennyire volt ez akkor újító jellegű, mennyire voltak akkor elterjedtek az ilyen közéleti jellegű beszélgetések, összejövetelek itt szombathelyen?
1: Én úgy vélem, hogy nem igazán. Tehát talán ez az a kezdett annak, amikor egyre több civil szervezet alakult, és nyilván mindenki próbált programokat szervezni, és ezért is mondhatom, hogy sokkal gazdagabb lett a városban a közéleti programok, kulturális programoknak a kínálata. Minden bizonyja lesz közre játszott abban, hogy sok civil szervezet alakult.
0: Sikerült akkor megszólítani esetleg olyan embereket is, akik civil foglalkozást űztek, de alapvetően nemzeti konzervatív értékrendet képviseltek, azt szerint gondolkodtak, és őket bevonni ebbe a körbe.
1: Hát minden bizonyal azt el kell mondani, hogy... A programok szervezése során nagyon fontos volt az, hogy mennyire reklámozzuk, mennyire tudjuk publikálni, hogy mit, hol tartunk, hol rendezünk meg. Mi próbáltunk mindig olyan helyszíneket találni, ahol egyre több embert elérhetünk, volt, hogy a Savária filmszínházban volt, hogy a Premontrei gimnázium dísztermében, de olyan is program is volt, mint az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulójára más civil szervezetekkel közösen egy háromnapos rendezvény volt a Szombathely főterén. Tehát ö, olyan helyszíneket igyekeztünk keresni, ahol egyre több ember tudunk megszólítani és valóban a kezdeti kisebb létszámról egyre nagyobb létszámú közönséget tudtunk bevonzani a
0: rendezvényeinkre. Ha már október 23-át említetted, a Polgári Egyesület helyi tagjai ott voltak a 2006-os budapesti emlékezésen is. Hogyan emlékszel vissza arra az eseményre? Ma már ez sokak számára történelem, de... Nektek, akik átértétek, mit jelentettek azok az órák, amiket ott töltöttetek 2006. október 23-án a fővárosban?
1: Ez rendkívül emlékezetes esemény valóban. Mindig, ha mentünk Budapestre, majdnem minden esztendőben, mindig a 301-es parcellában kezdődött a programot. Megemlékeztünk tisztelettünk a hősök emléke előtt, és ezen a bizonyos 50. évfordulón is, Onnan a 301-es parcellából mentünk az Astoriahoz, ahol a nagygyűlést rendezték, és a Kosut Lajos utca, ami végül is az Astoriától az Erzsébet híd felé vezet, Kosut Lajos utca Astoria felüli végén volt a nagy színpad és a tömeg, akik részt vettünk a nagygyűlésen és az Asztoria sarkánál volt a Magyarok Világszövetségének a székháza. És miközben ment a nagy gyűlés rendezvénye, ahol például Szarvas József rendkívül hatásos módon elszavalta Arany János bárdok című versét, voltak megkívott szónokok, és természetesen Orbán Viktor is beszélt. A Magyarok Világszövetsége erkélyéről szórólapokat kezdtek el dobálni, és ugye több tömeg egymásnak. Ezeken a szórólapokon tudatták velünk, hogy itt probléma van, mert békés járókelők, akik rendezvényen részt vettek, illetve hazafelé tartottak, a rendőrök megtámadták gumilövedékekkel, füstgránátokkal, szórták meg az embereket. Sok sérült ember lett ennek az eredménye. Akkor... Én az Egyesület tagjainak szóltam, hogy itt, itt valami baj van, nagy baj van, amint vége lesz a nagygyűlésnek, mindenki a Deák ellenkező irányba, mert a deaktéren voltak ezek az események, Deák ellenkező irányba a Nemzeti Múzeumhoz menjünk azonnal, és ott fogjuk megbeszélni, hogy ahol szállunk fel az autóbuszra, mert az autóbuszaink ilyenkor mindig különböző helyekre lettek parkírozás céljából elvezényelve. És valóban, amikor vége volt a nagygyűlésnek, nem sokkal a szórólapok készhezvétele után, a Nemzeti Múzeumnál vártuk egymást, és hát hatalmas tömeg volt természetesen, mert ilyen nagygyűléseken mindig sokan vesznek részt. És már lehetett látni, hogy a múzeum az Asztólia felé néztünk, hogy már füstköd volt, és lövéseket, menekülő embereket. Láttunk sorjában, akik az asztoria felől futva menekültek a rendőri atrocitások elől, és hát bizony még nagyon sok egyesületi tag hiányzott, de akkor már nagyon izgatott volt mindenki, hogy innen tovább kéne menni, mert látszott, hogy a deáktér felől a múzeum irányában halad ez a bizonyos támadás, ami a békés előket embereket érintette, és innen menekültünk végül is sietve a Nagykörútra, ahol telefonon tudtam meg, hogy ott vár bennünket az autóbusz, és akkor még mindig nagy izgalom volt, mert két-három ember még mindig hiányzott a létszámból, de hál' Istennek aztán előbb-utóbb mindenki sérülés nélkül érkezett az autóbuszra, és rendkívül felháborító volt számunkra, hogy egy 1956-os forradalom és szabadságharc, amely egy véres és egy, egy igazán felemelő, utólag is felemelő módon kezdődött egy ilyen szabadságharc és forradalom, 50. évfordulóján újra vér Budapest utcáin, ugyanúgy, mint 56-ban. Természetesen azért más helyzet volt, de ez rendkívül Rendkívül szíven ütött mindenkit.
0: Igen, azt gondolom, hogy ezek olyan ö, események voltak, a, amiket ö, az ember ö, élete végéig megőriz, ez, ez, ö, ez beleívódik egyszerűen az ember lelkébe, elméjébe. Kibeszélése, volt-e mód utána teremtettetek rá lehetőséget, hogy az ott történteket átbeszéljétek?
1: Természetesen minden rendezvényünk összejövetelünk után megbeszéljük, hogy hogy mind zajlottak az események, mert hogy nem csak nyilvános rendezvényeink vannak, hanem havonta tartunk mai napig is zárt körű rendezvényeket, amikor megbeszéljük az elmúlt időszak programjait, és azt, hogy milyen terveink vannak, milyen soron következő programok lesznek, és ilyen alkalmakkor természetesen mindig szóba kerül az, hogy a legutóbbi rendezvényen mi történt, hogy történt. Ugyanígy volt ez a bizonyos 50. évforduló után is, és volt olyan, aki a Deák téren bele is keveredett ebbe a tömegbe, amelyet támadott a rendőrség, de sikeres módon azért ki tudott menekülni. Még már nagyon sok ártatlan embert is elfogtak, nagyon sok ártatlan ember megsérült. Volt aki csak éppen boltba ment le a házából, és és elkapták, és voltak inél zászló volt, azért verték meg. Szóval elképesztő események voltak, és nagyon fontos, hogyha valamilyen eseményünk van, annak jó, pozitív vagy negatív oldalát is megtárgyaljuk és elemezzük.
0: Ha már az eseményekről beszélünk, említetted, hogy rengeteg vendéget fogadtatok az összejöveteleikeken. Van-e esetleg olyan, akit kiemelnél, akire büszke vagy, hogy vendégül láthattátok itt szombathelyen?
1: Természetesen, de oly, oly nagy a létszám, hogy nagyon nehéz kiemelni valakit is, de megpróbálok, hát ha politikusokról beszélünk, akkor Áder János, Azbei Trisztán, Szijjártó Péter akiket mindenképp meg kell említeni. Rendkívül felemelő, hogy ilyen nagy emberek is ellátogatnak hozzánk, de egyházi személyiségek is voltak vendégeink, mint Veres András megyéspüspök, Horváth József atya, de sorolhatnám a művészeket is, színészeket. Voltak írók, olvasók, hát hogy talán a legnevesebb írónk egyike jókai Anna volt, de itt volt Döbrentei kornél költő, A színművészek közül, a legnagyobbak közül is sorolhatnék neveket, mint például Kubik Hanna, vagy Piros Ildikó, aki egy Szabó Magda estel örvendeztetett meg bennünket, rendkívül emlékezetes program volt, vagy Nagy Anna és lánya Huszári Kata, akik egy Lázár Ervin műsort hoztak el nekünk. Költészetnapján volt vendégünk Honcz Gábor, aki rendkívül emlékezetes műsort adott, költők, írók alkotásaiból, és ami nagyon fontos számunkra a művész vendéget hívunk, hogy egy hullám hosszon legyünk, ők is azt a célokat, célkütőzéseket, amit megfogalmaztunk híven tükrözzék a programjaikkal is. De volt vendégünk közgazdászprofesszor, asszony, például dr. Csat Magdolna, azért ő is egy nagyon nagy egyéniség a maga szakterületén, vagy dr. Bagdi Emőke, aki rendkívül szuggesztív és rendkívül élvezetes előadással örvendeztetett meg bennünket. Újságírók is jártak nálunk, és ami legemlékezetesebb talán, Kondor Katalin, aki 2002-ben volt talán az első vendégeink egyike, és akkor még a Magyar Rádió elnökasszonya volt, de azóta is rengeteg rádiós munkatársat, politikus politológust láttunk vendégül. Ami nagyon fontos, hogy alkotó művészeket is hívtunk meg, például Lesenyei Márta Szobrász művésznőt, vagy Egyesületünk tagja Sütő Éva, aki iparművész. Az ő alkotásaiból is rendeztünk kiállítást, nagyon nehéz tényleg azt mondani, hogy kit emeljek ki, nem. Neves énekesek is voltak rendezvényeinken, ami nagyon fontos, hogy nevezetes évfordulókon, ami nemzeti ünnep, vagy valamilyen alkalommal nevezetesnek mondható, rendezvényeket tartottunk. Igen évfordulók, amit minden évben több civil szervezetek közösen Hát mondhatnám, hogy ünnepelünk inkább azt, hogy megemlékezünk a kommunizmus áldozatainak emléknapján február 25-én, de rendeztünk programot, műsort március 15-i alkalmából, ami nagyon gyakran napirenden volt június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján, illetve október 23-án az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, vagy Nemzeti Ünnep napján és több alkalommal hosszatartó másfél-két órás műsorokat is rendeztünk, neves művészek közreműködésével, mint például a Berekszászi Olga, Pitti Katalin, vagy a Krédó együttes Kárpátaljáról, de vendégünk volt a Tarisznyások együttes szombathelyről egy költészetnapján. Tehát igazán mondom, hogy, hogy nehéz felsorolni és kiemelni, mert talán sértő is azok számára, akiket éppen nem sorolt fel az ember, vagy nem említett meg. Még ami fontos, hogy filmbemutatókat is tartottunk. Körülbelül 7-8 filmbemutató kötődik hozzánk volt, amelyiknek az ősbemutatója szombathelyen volt, és Ilyen film rá általában mindig meghívtuk a film rendezőjét, illetve ha elfogadták vagy ráértek, akkor egy-egy szereplő is eljött hozzánk. És ami nem mellékes, hogy többször is volt vendégünk Wittner Mária, azóta elhunyt 1956-os forradalmár, aki rendkívül tiszteletreméltó asszony volt, hiszen amit az 1956-os forradalomban tett, és amit később is az országjárása során, az nagyon becsülendő.
0: Van-e venned hiányérzet, illetve úgy is kérdezhetném, mi maradt a talsajotokban a jövőt tekintve?
1: Hát megmondom őszintén, hogy hiányérzés nincsen, sőt azért olyan gazdagnak mondható ez a, 20 év alatt megvalósult 150 program, hogy csak jó érzéssel tud visszagondolni az ember, és rendkívül felemelő érzés az, nagyon sokszor jó magam vezettem ezeket a beszélgetéseket, vagy éppen közreműködtem a megemlékező műsorokban. Olyan jó érzés, hogy ezek a nagy neves politikusok, művészek, alkotók olyan közvetlenül és szeretetre méltóan beszélnek az emberrel, mert látják, hogy milyen céljaink, milyen célkitűzéseink vannak, és rögtön megtaláltuk mindig a közös hullámhosszot és rendkívül tartalmas, sokszor minden képzeletet felülmúlóan jó sikerült beszélgetésekre került sor, és ez egy nagyon kellemes érzés volt számomra, jó érzés volt ismert embereket megkívni beszélgetni. Azért nincs hiány érzetem, mert... Egy-egy ilyen program megszervezése, lebonyolítása az sokszor sokkal több munkát igényel, mint magának a, a programnak, annak az egymás pillanatás programnak a megtartása. Tehát azért fárasztó is sokszor ez a nagy egy-egy programot körülölelő munka, publikálás, illetve utólagosan feldolgozni, tehát volt sok teendő kapcsolatosan, emiatt nincs hiányérzetem. És hogy mi a jövő? Hát, reméljük, hogy tudjuk még folytatni, és még sok szép programban lesz részünk. Azt hiszem, hogy akkora nagy a tárháza a programjainknak, tehát amit próbáltam érzékeltetni, nagyon sokrétű és sokszínű programunk volt, ezért nem érzem úgy, hogy valami új mezőt kellene kerésni olyan területét a világnak, közéletnek, ahol még nem jártunk, vagy nem rendeztünk abbal kapcsolatos programot.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a kitüntető figyelmet. Hogyha tetszett a val.hu podcastadása adása, közéleti kibeszélő, akkor lájkolják azt. Tömbe jágnést hallották, viszont hallása. Köszönöm szépen a beszélgetést, Horváth Csabánnak a Polgári Egyesület Szombathelyért Egyesület elnökének, hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet.